0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: It
2: was this 5'3 wily female attorney and this elderly 79-year-old advice columnist who are finally holding Donald Trump liable.
0: Donald Trump wurde wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen, von einem Zivilgericht im US-Bundesstaat New York. Hintergrund ist ein Übergriff auf eine US-Journalistin in den 1990er Jahren. Es ist nur einer von vielen Vorwürfen gegen Trump, aber der erste, der zu einem Schuldspruch geführt hat. Wir sprechen heute darüber, welche Konsequenzen dem Ex-US-Präsidenten jetzt drohen. Wir fragen nach, ob auch in anderen Prozessen Urteile anstehen und ob sie eine zweite Amtszeit von Donald Trump verhindern könnten. Kim Son Hoang, du und deine KollegInnen aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion, ihr habt ja in den letzten Monaten schon über mehrere Prozesse gegen Donald Trump berichtet, aber gestern am Mittwoch ist es eben zu einem Schuldspruch gekommen in einem dieser Prozesse. Was waren da denn jetzt die konkreten Vorwürfe gegen Trump? Um was geht es bei diesem
2: Prozess? Und zwar geht es um die Frau E. Jean Carroll, die heute 79 Jahre alt ist. Sie hat dem Ex-Präsidenten vorgeworfen, sie in den 1990er Jahren zweimal vergewaltigt zu haben, und zwar in der Garderobe eines Luxusgeschäfts.
0: Mhm. Kannst du uns über diese Frau und über die Hintergründe ein bisschen mehr erzählen? Wer ist das und wie ist sie mit Donald Trump überhaupt in Kontakt gekommen?
2: Also sie ist seit längerem eine Journalistin und Autorin. Sie kannten sich flüchtig. Es war irgendwie auch ein zufälliges Treffen dort im Luxusgeschäft. Und im Laufe dieses Treffens, dieses Zufälligen kam die Idee auf, dass sie gemeinsam jetzt Kleidung anprobieren gehen. Und dann kam es dann eben zu diesem Zwischenfall. Und sie hat dann lange darüber geschwiegen. Sie hat nur mit engen Freundinnen darüber geredet. Sie wollte nicht als Vergewaltigungsopfer dastehen. Das war so ihr Argument, die Entscheidung da jetzt nicht rechtlich vorzugehen. Und hat dann erst 2019 im Zuge der ganzen MeToo-Bewegung sich dazu geäußert gegenüber einem Magazin. Und durch eine Gesetzesänderung im Bundesstaat New York im letzten Jahr war es ihr möglich, auch trotz Verjährung eine Zivilklage einzureichen. Strafrechtlich nicht, aber eine Zivilklage. Und das hat sie dann sofort gemacht. Wir
0: haben da auch Eugene Carroll gerade schon in einem Originalton gehört, aus einem Interview, das sie kurz nach diesem Urteil mit dem OS an der ABC geführt hat. Also wenn ich das jetzt so zusammenfassen kann, dann war das ein Prozess, in dem es um versuchte Vergewaltigung geht. Und der ist jetzt gestern zu Ende gegangen. Wie war da jetzt das
2: konkrete Urteil? Das konkrete Urteil lautet quasi Freispruch wegen Vergewaltigung, aber schuldig gesprochen wegen sexuellen Missbrauchs und wegen Verleumdung.
0: Mhm. Kannst du das erklären? Was ist nach der Definition des Gerichts der Unterschied zwischen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs?
2: Also das ist in jedem US-Bundesstaat unterschiedlich. In New York, wo ja der Prozess stattgefunden hat, gibt es quasi drei Kategorien. Das eine ist Vergewaltigung. Da geht es darum, dass eine Person mit Hilfe von physischer Gewalt versucht, Geschlechtsverkehr zu erzwingen. Sexueller Missbrauch, also das, wofür jetzt Donald Trump schuldig gesprochen wurde, da geht es darum, zum Beispiel eine andere Person durch physische Gewalt es zu ermöglichen, dass man einer anderen Person an die Geschlechtsteile zum Beispiel greift, was in dem Fall so gewesen sein soll. Und das Dritte ist quasi erzwungene Berührung, wo es einfach darum geht, jetzt zum Beispiel den eigenen Körper an den Körper eines anderen zu reiben oder zu drücken, um so quasi Druck auf die Geschlechtsteile auszuüben. Und wie gesagt, Trump wurde für den zweiten Punkt schuldig
0: gesprochen. Das heißt, abgesehen von diesen technischen Definitionen des Gerichts muss man aber ganz klar sagen, dass Donald Trump wegen eines sexuellen Übergriffs verurteilt worden ist jetzt. Genau.
1: Jetzt hast du,
0: Kim Son, aber vorher schon gesagt, dass es bei diesen Urteilen Unterschiede gibt, Dadurch, dass dieses ein zivilrechtliches war und kein strafrechtliches, wenn ich das richtig verstanden habe. Was bedeutet das? Was ist der Unterschied?
2: Also im Endeffekt geht es darum, strafrechtlich bedeutet, da gibt es immer ein Verfahren im Grundsatz zwischen dem Staat und einer Person, weil jetzt diese Person möglicherweise gegen die staatlichen Gesetze verstoßen hat. Und Zivilrecht bedeutet, dass es immer Prozesse gibt zwischen zwei Zivilen. Personen oder auch wegen Firmen oder sonstigen anderen Akteuren. Und da geht es dann nie darum, dass jemand ins Gefängnis kommen könnte, sondern geht es wirklich um finanzielle Entschädigung.
0: Und was bedeutet das jetzt ganz konkret? Was für
2: Folgen, was für eine Strafe gibt es für Donald Trump? Für Donald Trump gibt es eine Geldstrafe. Er muss 5 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Eine Haftstrafe stand nie zur Debatte, weil es eben ein Zivilprozess ist. Und da gibt es eben keine Haftstrafen.
0: Jetzt ist Donald Trump ja ein Mensch des öffentlichen Interesses ganz oft in den Medien. Können diese US-Medien Donald Trump jetzt dann quasi ganz offiziell als Sexualstraftäter, möglicherweise sogar als Vergewaltiger, bezeichnen in ihren Texten?
2: Also Vergewaltiger eben nicht, weil er eben der Vergewaltigung freigesprochen wurde. Sexualstraftäter eigentlich auch nicht, weil es ja wirklich ums Strafrechtliche ging. Ich habe jetzt vorhin mit unserem juristischen Experten unten in der Redaktion geredet, der meinte, Sexualtäter kann man sagen.
0: Hat sich Donald Trump selbst zu diesem Prozess und zu dem Ausgang bisher schon irgendwie geäußert?
2: Er hat sich direkt nach der Urteilsverkündung zu Wort gemeldet über seine eigene Plattform Truth Social. Er wiederholt im Endeffekt das, was er schon immer gesagt hat.
1: Es ist mehr oder
2: weniger die größte Hexenjagd, die da läuft gegen ihn. Und er hat auch gesagt, er kennt diese Frau gar nicht und er hat Berufung angekündigt. Er hat Berufung angekündigt.
0: Das heißt, es könnte sich an diesem Urteil noch etwas ändern. Aber fürs Erste sieht es mal danach aus, dass ein ehemaliger US-Präsident tatsächlich verurteilt worden ist wegen eines sexuellen Übergriffs. Schauen wir uns noch ein bisschen genauer an, was für Folgendes haben könnte und ob es auch eine Wiederkandidatur von Donald Trump als US-Präsident verhindern könnte. Vorher machen wir eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da.
1: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas sparen können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt's jetzt Top 5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
1: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Kim Son, wenn die Berufung gegen dieses Urteil vorbei ist, falls es zu einem endgültigen, rechtsgültigen Urteil gegen Donald Trump kommt, kann er dann eigentlich noch mal, als US-Präsident kandidieren, wie er das ja schon angekündigt hat, dass er das tun will?
2: Ja, er kann kandidieren, weil es eben ein Zivilrechtsprozess ist. Das hat überhaupt keine Auswirkungen auf seine erneute Präsidentschaftskandidatur. In diesem zivilrechtlichen Fall also nicht. Aber es hat ja in der Vergangenheit
0: schon ganz viele Vorwürfe gegen Donald Trump wegen sexuellen Missbrauchs gegeben. Da hat es ja im ersten Präsidentschaftswahlkampf schon Video-Audio-Aufnahmen gegeben, wo Trump sehr fragwürdige Aussagen macht.
1: I don't
0: Kannst du uns zu diesen früheren Vorwürfen sexueller Belästigung noch mehr erzählen?
2: Das ist leider mehr oder weniger unmöglich, weil es da wirklich so viele Vorwürfe gab und gibt gegen ihn, aber das sind eigentlich die meisten oder fast alle verjährt. Also nur aufgrund dieser einen Gesetzesänderung war es jetzt möglich, da einen Zivilrechtsprozess zu führen. Und deswegen ist das jetzt auch das erste Urteil und wird vermutlich auch das einzige Urteil gegen Trump bleiben in Sachen sexuelle Belästigung, sexuellen Missbrauchs. Also das heißt, dass
0: es in diesem Fall tatsächlich zu einer Verurteilung gekommen ist, kann man das als historisch, als
2: sehr symbolträchtig beschreiben? Es ist auf alle Fälle symbolträchtig. Ein Schuldspruch ist ein Schuldspruch, so oder so. Und Donald Trump wird natürlich weiterhin versuchen, das herunterzuspielen, so wie er es bisher schon gemacht hat. Es ist natürlich jetzt nicht dieser große juristische Brocken. Ich meine, es gibt ja verschiedene andere, viel gravierendere Vorwürfe gegen Donald Trump. Aber man darf das Urteil trotzdem nicht unterschätzen. Also es geht ja trotz allem um sexuellen Missbrauch.
0: Also vor allem im Fall eines ehemaligen US-Präsidenten wirklich ein historisches Urteil, kann man denke ich doch sagen. Aber du sagst andere juristische Brocken,
2: was steht da noch im Raum, was könnte ihm da tatsächlich noch sehr gefährlich werden? Dann gibt es einerseits seine Rolle im Kapitolsturm 2021, die wird dann noch aufgearbeitet durch einen Sonderermittler. Dann gibt es auch den Vorwurf, dass er damals bei seiner verlorenen Wahl möglicherweise Wahlmanipulation ausgeübt haben soll im Bundesstaat Georgia. Dann gibt es noch den Vorwurf der streng geheimen Dokumente, dass er da verschiedene Gesetze gebrochen hat. Das ist alles, es wird ermittelt, es wird aufgearbeitet. Und wenn da wirklich was Gröberes, was Ernsteres kommen sollte, könnte er sich damit vielleicht sogar für das Präsidentenamt disqualifizieren. Also falls es dazu eine Anklage kommt. Und für wie wahrscheinlich hältst du das? Dass da irgendwas kommen wird, halte ich für wahrscheinlich. Die Frage ist halt wirklich wann. Das ist schwer zu sagen.
0: Also in Bezug auf die Präsidentschaft wäre da dann die Frage, ob diese Urteile einfach kommen, bevor quasi die nächste US-Präsidentschaftswahl ansteht oder sogar vorbei ist. Aber die handfesten rechtlichen Folgen solcher Verfahren sind ja das eine. Aber du hast es schon gesagt, Donald Trump ist jetzt als Sexualtäter, kann man anscheinend sagen, verurteilt worden. Was bedeutet das für seine Beliebtheit? Denkst du, dass ihn seine Fans trotzdem noch wählen werden bei der nächsten Wahl in einem Ausmaß, mit dem er tatsächlich wieder Präsident werden könnte, trotz dieses Urteils?
2: Naja, was die Vorwürfe betrifft bezüglich sexuellen Missbrauchs, ist das ja alles andere als ein Geheimnis, wie Donald Trump oft mit Frauen umgeht. Das hatte mir damals schon nicht geschadet, als er die Wahl gewonnen hat. Es wird ihm vermutlich diesmal auch nicht schaden, wobei schön langsam in der republikanischen Partei sich die kritischen Stimmen häufen, also die jetzt langsam wirklich dann genug von diesem Theater haben. Es sind, stand jetzt einfach nur mal vereinzelte Stimmen, es sind noch gerade nicht die politischen Schwergewichte in der republikanischen Partei, aber sie häufen sich doch, die dann sagen, so ist Trump eigentlich nicht mehr wählbar und so mit diesen ganzen Nebengeräuschen kann er eigentlich auch die Präsidentschaftswahl nicht gewinnen. Also seine Anhängerschaft, die Basis, die wird natürlich so oder so für ihn stimmen, aber er muss natürlich auch um die Stimmen in der Mitte kämpfen und da können solche Urteile natürlich auch eine Rolle spielen. Wie ist denn da jetzt die
0: Ausgangslage aktuell? Wie sind die Beliebtheitswerte von Donald Trump?
2: Die sind sehr gut. Also er muss sich ja zunächst im innerparteilichen Wahlkampf stellen, da liegt er eigentlich vor allen Herausforderern und auch was einen möglichen Wahlkampf gegen den aktuellen Präsidenten Joe Biden betrifft, liegt da eigentlich mit deutlichem Abstand vorne, wobei man da noch hinzufügen muss, dass es da noch eine hohe Zahl an unentschlossenen Wählern gibt. Also bei einer Umfrage waren es zum Beispiel 18 Prozent und das ist ja dann noch das Entscheidende. Darum geht es dann um die Wähler in der Mitte.
0: Und gerade die könnten ja auch durch dieses aktuelle Urteil noch abgeschreckt werden. Das werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten in den folgenden Umfragen vielleicht sehen. Ihr werdet weiter darüber berichten. Danke, dass du das auch heute hier im Podcast getan hast. Kim Horn. Danke. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, welche Maßnahmen gegen die Teuerung die österreichische Bundesregierung aktuell angekündigt hat. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Sehr gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen, dann finden uns in Zukunft noch mehr Menschen. Vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt's jetzt Top-5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im a 1 Giganetz.
2: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben – jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die schwarz-grüne Regierung in Österreich hat heute am Mittwoch ein Maßnahmenpaket gegen die Teuerung angekündigt. Konkret hat ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer die Energiekonzerne in die Verantwortung genommen und etwa die Preise für den Strom angesprochen.
2: Wenn die Preise für die Konsumenten nicht sinken, werden dementsprechend die Gewinne abgeschöpft und eingehoben.
0: Konkret soll deshalb die Übergewinnsteuer, die es bereits für Energieunternehmen gibt, aufgestockt oder intensiviert werden. Laut dem Bundeskanzler sollte diese Maßnahme im Juni geltend werden und könnte die Energiekosten um circa ein Drittel verringern. Darüber hinaus sollen gewisse Abgaben für Bund und Gemeinden auch im kommenden Jahr nicht teurer werden, und es soll mehr Preistransparenz bei Energie und Lebensmitteln geben. Genauere Details dazu können Sie auf der Standard.at nachlesen. Zweitens, heute am Mittwoch endet in der SPÖ die Mitgliederbefragung um die zukünftige Parteiführung. Bis jetzt hatten die rund 150.000 SPÖ-Mitglieder etwa zwei Wochen lang Zeit, um abzustimmen. Das Ergebnis dieser Abstimmung, also ob Pamela die wagner Parteichefin bleiben oder einer ihrer Herausforderer, Hans-Peter Droskozil oder Andreas Babler, den Posten übernehmen soll, das will die Partei allerdings erst nach ausführlicher Auszählung am 22. Mai bekannt geben. Und drittens, ein neues Gutachten sorgt für Verwirrung im Fall um die italienische Bärin JJ4, auch bekannt als Gaia, zu der haben wir schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Sie sitzt ja schon seit Wochen in Gewahrsam, weil sie Anfang April einen Jogger im norditalienischen Trentino getötet haben soll. Dieser Darstellung widerspricht jetzt aber eine Tierschutzorganisation. Sie hat ein Gutachten veröffentlicht, das besagt, diese Bärin könne den Jogger gar nicht getötet haben, weil sie dafür zu klein wäre. Die italienischen Behörden widersprechen dem allerdings weiterhin mit einem eigenen DNA-Gutachten und sie wollen die Bärin weiterhin festhalten. Ob Gaia schlussendlich getötet oder möglicherweise umgesiedelt wird, das sollten wir in zwei Wochen dann wissen, dann wird ein Verwaltungsgericht entscheiden, wie es weitergehen soll. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer auf derstandard.at nachlesen. Und jetzt noch ein Hörtipp. In der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts Rätsel der Wissenschaft geht es um das Thema Geoengineering, also um die Frage, ob wir Menschen das Wetter auf der Erde verändern können und dadurch aktiv etwas gegen den Klimawandel unternehmen können. Rätsel der Wissenschaft können Sie überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Abo abschließen. Das geht zum Beispiel mit einem Pur-Abo auf der Website. Oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch einige Euro für ein Premium-Abo zahlen, uns sehr unterstützen und in Zukunft auch ohne Werbung hören. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt's jetzt Top 5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro. Mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im a 1 Giganetz. Ich bin Doris Prisching Und ich bin Michael Steingruber.